0: Şimdi LGS sınavları yaz dönemine girdik. Açıklandı açıklanacak bizim program yayınlandığında. Belki de açıklanmış olacak. 1,5 milyona yakın çocuk girecek ve bunlardan 1 milyon 400 bini kaybettim diye çıkacak o sınavda. Yani düşünsenize 1 milyon 400 bin çocuğa peşin kaybettireceğiz. O kazandım diyen yüz bin de... Kendi içinde başarısızlık yaşayacak.
1: Daha evvel anlatmıştım hayatımı değiştirenler, genellikle öğretmenler. Onlar da böyle yaptığı işten büyük zevk alan öğretmenler olduğu zaman seni kendisinde biyolik olmamın sebebi o diye anlatmıştım. Abi beyin düşmanı en önemli şey okulda bence halinden memnuniyetsiz negatif örneklik yapan öğretmen modeli ve maalesef buna çok sık karşılaşıyoruz. Düşünsene sınıftaki önderin tutsak ve yenilmiş bir şekilde geliyorsa senden ne bekleyeceğiz biz?
0: Okullar nasıl tasarlanacak? Bir bu tasarımın içinde çocuklar yok. Yetişkinler oturuyor ya çocukların hareket ihtiyacı var. Sınıfa top mu koysa? O senin hareket ihtiyacındır. Yani o kendi çocukluğuna dönüyor. Ya çocuk karşında ona sorsana. En demokratik ya da çocukların fikrini önemsiyorum diyen okul ne yapıyor Her şeyi bitirmiş, sırayı masayı koymuş, sınıfı koymuş. Haydi sınıfa ismi siz bulun. Ya çocuk orada kandırıldığını bilmiyor mu? Yani mekanın ve tasarımın hiçbir yerinde yokum ama sınıfın ismini ben koyuyorum.
1: Evet Ali Koç yani beyin dostu okul yolculuğumuz başladı. Bayağı da ciddiye bindi. İnşallah evet. güzel bir model olarak kurguluyoruz. Çok heyecanlıyım ben. Valla ben de çok hem memnunum hem heyecanlıyım. Çünkü uzunca bir süreden beri teorik olarak çalıştığımız bir şeyleri senin eğitim tecrübenle beraber birleştirip inşallah güzel bir şey bir model çıkarttık. Uygulaması da inşallah güzel olacak. Ama tabii, tabii bunu muhabbetini yaparken düzden yapması kolay ama bir de tersi var. Şimdi biz buna niye başladık? Çünkü ana konu şeydi okullar beyin düşmanı. Yani beyin düşmanı okul diye bir kavram var aslında. Beyin dostu okulu zaten anlatıyoruz, yapıyoruz, gösteriyoruz falan da şu beyin düşmanı okulu açık konuşalım istiyorum. Mesela ha, bu süpermiş. senin de, sende de tınlayan bir şey çünkü biliyorum. Ben mesela süper zeki bir çocuk değildim ama kendimce bir zeka tipim vardı. Böyle hayatımı idam edindiniz okula gitsem şalter kapanıyordu benden. Mesela onu hatırlıyorum. Okulların bazı özelliklerinden dolayı, şimdi benim aklımda birkaç tane var. Okullar baya baya bir beyne zarar veriyor. Yani ya bu arada zarar sen...
0: Beyin düşmanı okul dedin ya. Tam bir izin versen bir hikayeyle başlayacağım. Lütfen, lütfen. Ben de hemen kendi... Yani bir okul ne olmalıyı zaten konuşacağız ama... Kendi öğrencilik deneyimimde ben lise son sınıfta... Lisenin 3 yıl olduğu dönemde okuduğum için lise 3'te... 18 gün devamsızlık yaptım. Ben öyle hani ailem okula gidilecek kültüründe olduğu için... Devamsızlık gibi bir hakkımız yoktu. Fakat 18 gün devamsızlık yaptım. 18'i de çarşamba günüydü. Haydi o. Çünkü müzik dersi var. <gülüyor> ve müzik dersine blok flüt vardı. Blok flüt işte. vardı ve işte notayla çalınacak bir öğretmen vardı. Flütle dövüyordu. Yani sen müziği çalıyorsun, elinde bir flüt var. Getiriyor işte sen çalmaya çalıştın ki çaldırılan da işte İstiklal Marşı flütle çalınacak gibi. Öyle kolay işler de değil. Sen her notayı yanlış çaldığında kafana bir tane flütle vururdu. Hayatımdaki en büyük aşağılanmalardan biridir diye düşünüyorum onu. Ne kadar sanatsal Ve bir Düşünsene kötü de bir öğrenci değildim ama o aşağılanmayı yaşamamak uğruna, kafaya o fülüdü yememek uğruna. Öğrenciyiz, hani gülerek baş etmeye çalışıyoruz. Başka arkadaşlarımıza vurulduğu zaman gülüyoruz. Ama beyin düşmanı okul deyince ilk, mesela o geldi aklıma galiba madde biri bulmuş olabilirim, Kesinlik aşağılanmak.
1: Çok çok ciddi etkili. Hele hele abi sanat gibi bir şey öğretiyorsun. burada. Evet, sonuçta teknik beceri değil. Sanatsal bir şey. Kafaya vurmak nedir ya? Yani nasıl bir bakış açısıyla böyle bir yöntemle öğretebileceğiniz... Yani hiç mi insan görmedin? Tık. Hiç mi bir şey öğrenmedin? Yani beyin düşmanı okulun bence birinci, en birinci hikayesi sormadan ezberleri tekrar eden okullar. Yani biz böyle gördük. İşte gençlere de böyle yapacağız. Hele ki şimdi 6 ay sonra teknolojinin ne getireceği belli olmayan bir dünyada tekrara giren. Şimdi biz bizim program yeni köy eski adetler ama adeti bile bilmeden yani eski adeti bile bilmeden daha dün ettiği şeyi adet zannedip evet. devamlı döndürmenin birinci beyin kısıtlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Bizim çünkü günlük hayatımızda da böyle. Ama onun dışında tabi okulun tek cürümü bu değil abi. Şimdi öğretmenin hali var, sınıfın şekli var, bahçenin durumu var, müfredatı var, yöneticisi var, veli ilişkisi var. Yani bunların hepsi aslında bir beyin katili, bir <gülüyor>
0: potansiyel taşıyor. Şey, düşmanlar bir ordu kurmuş, beyin düşmanlarından Aynen. kurulmuş bir ordu. hakkında mimarisinden müfredatına. Yani benim aklıma gelen şeylerden
1: biri, öğrenciye, çocuğumuza, gencimize hiçbir şekilde inisiyatif imkanı verilmeyen yerler olması. Yani sen ne istersin sorusunun bunu konuştuk daha önce. Evet. Mesela bu beynin tek gelişebileceği şansı bu. Yani Aa, bir şey yapabilirim, bir şey yapmalıyım ya da benim şimdi bir şey yapma zamanım algısı oluşmadığında ve çocuk onu ancak dışarıda deneyimliyor da şansı varsa. Okulda var olan listeleri öğrenmek dışında onun katabileceği hiçbir şey yok. Çok.
0: Ve hani beyin Neyle gelişiyor? Kendi için anlamlı bulduğu bir şey için çaba gösterirken ya, gelişiyor ve anlam yok. Düşünce ben bunu yani Hepimiz bağırdık, bizden öncekilerde de bağırdı şimdikiler de. Biz bunları niye öğreniyoruz ya? Aslında bütün bir nesil yalvarmakla geçti kardeşim. Bunlar
1: benim hayatımda ne işime yarayacak?
0: Evet ya öğreneceğiz. Vallahi öğrenmeye karşı bir özel inadımız yok. Niye öğreniyoruz sorusuna bir yanıt veremedi okul. Düşünsene ya.
1: Ama daha fenası da var. Çocuk, herhangi bir çocuğa yakında sordum. Bilmiyorum sen niye okula gidiyorsun diye. Mesela bu sorunun cevabı evet. çoğunda yok. Ya mesela işine giden bir adamda böyle olsa ya, sen niye bu işte çalışıyorsun? Ne bileyim öyle mecbur işte. <gülüyor> bu, bu işten verim mi olur? Ya yani mesela işte niye işte o kameradan bakıyorsun? Mesela öyle dediler, öyle bakıyoruz. öyle bakıyoruz. Hiçbir inovasyon bekleyemezsin kameranın arkasındaki arkadaşla. Yani eğer o bunu belli bir amaca mantuf olarak, belli bir anlam için yapmıyorsa bir iş çıkmayacağı gibi okula giden çocuk da Gitmesine dair bir hikayesi yoksa yok. hiçbir şey olmuyor. Orada
0: olmuyor ya. ve bunu şöyle düşün. Şimdi bir anlam yok ortada. Yani ben niye okula gidiyorum sorusuna bir yanıt vermiyoruz. Bunu eskiden disiplinle, işte yani kötü disiplinle, korkuyla, diğeriyle hallediyordu. Şimdi bunu anlam arayışını sonuçlandırmadan, buraya bir şey koymadan... Ya bunlar okula geliyor ama biraz eğlendirelim. Hani tersi de bir anlamlı bir şey yapmıyor. Okulda gelsin, eğlensin, takılsın. Bunun diğerinden bana göre bir farkı yok. Çünkü anlam arayışıyla ilgili hiçbir şey koymadan... onu orada geçirdiği zamanı nasıl yönetirimse... Çünkü şöyle korkutarak yöneteyim, sesini çıkaramasınlar. Öyle dursun. Şimdi de öyle güldüreyim, eğlendireyim ki... ne yaptığının farkında olmasın. Olay, <gülüyor> Olay cıvısın. Yani iki uçta beyni
1: öldürüyor. Abi beyni, ruhu, her şeyi öldürüyor. Ve bu mesela ödüllendirme cezalandırma hikayesiyle Hı. alakalı benim beyin tabanlı okul fikrini formüle ederken en çok zorlandığım yerlerden biri ölçme değerlendirme hikayesi. Çünkü hani hem doğrudan ilmim olan bir konu değil hem de şöyle bir şey var. Bizim bildiğimiz bütün versiyonlarda öğrettiğin şey her neyse onu bir sınayacaksın. Ve sınadığında çocuklar eşit şartlarla sınava girecekler. Birbirlerinden bilgi alışverişi yasak. Kopya ediyoruz ve hala yasak bu. Netice itibariyle o sınavlardan birileri, genelde bir kişi en üst notu alacak. Geri kalan hepsi kaybeden olacak. Ve şimdi bu kaybetme, yani birinciden sonraki herkes geriye düşmüş oluyor. Bu insan zihninin çalışma sistemi açısından hiç iyi bir şey değil. Ve sen hiçbir zaman okulda, kazanan olamıyorsun. Bak matematikte kazan, İngilizce'de kaybediyorsun. Evet. İngilizce'de kazan, biyolojide kaybediyorsun. Ya bir yerde bir kaybedensin ve 10 tane kazansan da umurunda olmuyor. Çünkü orada kaybedensin. Şimdi bu sistemin ben en arızalı kısmını burada görüyorum. Yani bütün bir ölçme değerlendirme sistemi mantığı olarak. Daha evvel konuşmuştuk sınav olmayan okullardan falan bahsediyor mu? orada bir çok böyle müştemilatlı, gözleme dayalı, skorlamaya dayalı gene bir değerlendirme ve yönlendirme sistemi var. Ama böyle bir şeyi ana akım bir eğitim içerisinde nasıl uygulayacağımı ben hala tam %100 çözemedim bunu. Senle de konuşmuştuk
0: biraz. Çözeceğiz diyorsun. diye düşünüyorum. Yine beyin düşmanı okula bir örnek, bir ölçme değerlendirme dedin ya. Şimdi LGS sınavları yaz dönemine girdik. Açıklandı açıklanacak bizim program yayınlandığında belki de açıklanmış olacak. Bir buçuk milyona yakın çocuk girecek ve bunlardan bir milyon dört yüz bini kaybettim diye çıkacak o sınavda. Yani düşünsenize bir milyon dört yüz bin çocuğa peşin kaybettireceğiz. O kazandım diyen yüz bin de kendi içinde başarısızlık yaşayacak. Niye birinci değil girmedim de ikinci girdim? Niye, istediğim, okula Niye birinci istediğim okul değil de ikinci istediğim okul oldu? Yani beyni düşünsenize kaybetmeye kodlanmış bir şekilde
1: yetiştiriyoruz. Bütün sistem onun üzerine abi ve buradan... Hayırlı bir şey çıkması tamamen Bilmiyorum. kaza eseridir onu söyleyeyim yani. Allah'tan eğitim sisteminin en beyin dostu tarafı bence. Eğitim sistemiyle ilgili iki büyük sorun var diyorlar. Ne eğitim var Hı. ne sistem var. En beyin dostu kısmı burası. Yani sistematik olmadığı için ve tam eğitim işinde beceremediğimizin o düşmanlığı yeterince etkiler bir şekilde veremiyoruz. <gülüyor> tem, tem. Oradan yırtıyoruz yani çıkarsa aradan öyle bir şeyler Kötü çıkıyor. Kötü eğitim aslında. sistemi bir çocuğun şansıdır bence. Tabi tabi. Serbest alan kalıyor. Tabii. Ben öyleydim. Yani benim okuduğum okul süper gevşekti, ne öğreniyorsam aralarda öğrendim. Tam da yani öyle.
0: Yanlışlıkla iyi eğitim sistemi olsa, şu anlamda iyi eğitim sistemi tırnak içinde söylüyorum onu. Öğretmek istediği şeyi öğretebilen, kazandırmak istediği davranışı kazandırabilen bir eğitim sistemi olsa hepimiz şimdi asker gibi bir yerde oturuyor. Otur otur, kalk kalk. Benim söylediğim kadarını öğren, gerisini umursama ve sen bir kaybedensin. Duygusunu bize vermiş olurdu. Çok Abi şükür şimdi iyi bir eğitim Konuştuğumuz
1: konunun bir tehlikesi dikkatimi çekti. Bu program bitmeyebilir. Yani şu anda mesela sen konuştukça ben başlamadan önce şu 3 maddeyi sayarım derken <gülüyor> 33 maddeye doğru gidiyor şu anda kafamdaki şeyler. Ama mesela en, öne, en üste çıkanlardan bir tanesi şekil şemal. Yani okul dediğimiz mekanın biçimi, sınıf dediğimiz yerin biçimi ve formatı, öğrenciyle eğitmenin karşılıklı alışveriş biçimi yani gene mekansal formatı, yani bunların mesela hiçbir şekilde hani insanın öğrenme sistemiyle, evrimsel gelişimiyle, temel özellikle o yaşta gençlerin ihtiyaçlarıyla hemen hemen hiçbir alakası yok gibi. Bütün bunları kafamda şöyle birleştirdim. Nasıl ki şehirleri dizayn ederken biz içinde yaşayan insanlar umurumuzda değil, arabalara göre yapıyoruz. Okul yaparken de öğrenci umurumuzda değil. Onun öğrenmesi umurumuzda değil. Ne umurumuzda peki bizim? Yani bu okul ne dostu normalde? Beyin düşman ama
0: bir şeyin dostu. Neyin dostu bu? Neyin dostu? işte mümkün olduğunca çok sayıda çocuğu mümkün olduğunca uzun süre bir arada tutabilmek. Sistem dostu. Sistem bu. Yani buna dair dizayn edildiği için aslında içeride ne yaptığıyla çok bence ilgilenmiyoruz. Çünkü ilgileniyor olsak normalde işte beynini, çocuğun ya işte biz asıl oradaki işimiz ne? E, i̇şimiz beyinle orada. Yani okulun içerisinde temelde. Okul akademik işler için temelde var. E, bu işler için en elzem organımız Burada bu kıymetli arkadaşı içeride sen değerlisin dedirtmemiz gerekiyor. Onun için de onların algılarını açabileceğimiz, bu böyle ortada hayran hayran gezmesini sağlayabileceğimiz sadece sınıfın içinde değil, okula daha giderken başlayan bir öğrenme ortamı Dizayn etmemiz gerekiyor. Şimdi bu arkadaşın oksijene ihtiyacı var. Sınıfa 40 tane çocuğu koymuşuz. 40 metrekarenin içerisinde oksijen yok. Dışarıya çıkacak. İyi besleniyor olacak ha, ki... Bu
1: beyin düşmanlığı bir de fiziksel
0: boyut. Fiziksel boyut iyi besleniyor olacak ki iyi çalışabilsin. Çünkü çok enerji harcıyor bildiğim kadarıyla. Yine bu arkadaşımız. En fazla enerji harcayan organ. Yani. En fazla enerji harcayan organ ve ona uygun besleniyor olması gerekiyor. O da yok. Yani şimdi uykusunu alamadı. Sabahın köründe başladı. 7.30-8'de... Valla ben diyecektim
1: en beyin düşmanı konu bu diye ama sonra dedim yutayım. Yok Bunları ama gerçekten. bunlar
0: sanki hiç yokmuş gibi. Şimdi uykusunu almadı, kahvaltısını yapmadı. Açık havada zaman geçirmedi. Ya da kahvaltısını yaptı da bastı şekerli mekâdaki Şekerli, emrekleri. Evet, onları bastı. Sonra biz baştan fiziksel olarak zor duruma soktuğumuz, daha doğrusu performansını gösterebilmesi için hiçbir hazırlık yapmadığımız arkadaşımızı oturttuk. Şimdi integrali bir anla bakayım. Ya bu anlamıyor. Bunu biraz oyunlaştırsak anlar mı? Ya ne yaparsa yap anlamayacak Şalterler kapandık çoktan yani. Saha topu oynamaya müsait değil her şeyden önce. <gülüyor> önce bir o fiziksel tarafı. Sonra bu nasıl bir mekanda duracak? Nasıl ilişkilenecek? Eşim sürekli başka beyinlerin arka tarafına baktığı bir sıra sisteminin içerisinde. Ya mesela
1: bizim bu açık beyinde de Nöro mimari alanında bu genellikle nöro işte nörotak deniyor ona hem fiyatlandırma hem ortam dizaynında kullandığımız teknikler var mesela ya bunu 15 senedir falan bildiğimiz şeyler aslında bir eğitimde mesela bu çalışmaların Türkiye'de hiç yapıldığını zannetmiyorum ben fırsatım olduğu ilk anda yapacağım ya bir çocuk bir genç bir öğretmen bir veli o ortama girdiğinde ne hissediyor mesela orası ona nasıl geliyor fakat yani bunu ben bilimsel verilerle kanıtlarım falan da, aga hiç mi hatırlamıyorsunuz <gülüyor> ya? Ya sınıfa girdiğinizde o yaşadığınız hissi evet, hatırlasanız yani. bugün o sınıfı öyle mi yaparsınız yani? O hocayı oraya mı koyarsın, o çocuğu öyle mi oturtursun? Bu arada şimdi görüyorum bazı özel okullarda falan çok böyle janjanlı sıralar, güzel tasarımlı bir şeyler falan filan da var ama mantık çok az değişiyor abi. Yani tabii, tabii. sıra halinde birine bakıp oturan... Ve o insanın anlattığı bir şeylere muhatap olan bir sistem var genellikle.
0: Büyük genellikle. Yani sadece önünüzde oturan çocuğun giydiği kıyafetin etiketi daha lüks. Oturduğu sıra sırtından evet. baktığınız sıra daha kaliteli malzemeden yapılmış. Ama akıl aynı akıl. Büyük çoğunlukta. Tabii, yani bir... Bu işe kafa yoran okulları tenzih ediyorum.
1: Bunu tabii. genellikle söyledim de ya hocam ne yapacağız diyorlar. Yani tamam söylemesi kolay da yani bunun başka yolun var? Abi 25 tane, 30 tane neyse işte bir sınıf mevcudu çocuk. Salın bir boş ambara, yanına bir tane de büyük verin, bir yarım saat verin. Ne oluyor bir bakın yani hatta böyle dağınık dağınık işte pofetik minderler koyun bir şey yapın. Bakın bakalım nasıl organize oluyorlar yani sınıfa minder koymak zorunda değilsiniz ama onların mekandaki doğal dağılımlarını izlemeden, bilmeden ki hepimiz biliyoruz ateş başı oturuşu yaparlar abi eğer paylaşacakları bir şey varsa. Denk bir daireye ama bu arada kendi evlerimizde de böyle bir lüksümüz yok. Yani doğal yaşam ortamlarımıza, fabrika ayarı ortamına benzer bir şey yapmak, inşaat maliyeti olarak ciddi problem olduğu için onu da yapmıyoruz mesela. Okulda da genellikle böyle problem var. Yani bütün bunları birleştirdiğin zaman mekan, işte oradaki fiziksel koşulların tamamı, diyor ki senin beynin gerekmiyor burada. Yani Gerek sen bedenen de... burada ol, yoklamayı ver. Çok <gülüyor> önemli
0: oluyor. Şimdi tasarım konuşuyoruz ya, Okullar nasıl tasarlanacak? Bir, bu tasarımın hiçbirinde çocuklar yok. Yetişkinler oturup, ya çocukların hareket ihtiyacı var, sınıfa top mu koysa O senin hareket ihtiyacındı. Yani o kendi çocukluğuna dönüyor. Ya çocuk karşında ona sorsana. En demokratik ya da çocukların fikrini önemsiyorum diyen okul ne yapıyor biliyor musun? Her şeyi bitirmiş, sırayı, masayı koymuş, sınıfı koymuş. Haydi sınıfa ismi siz bulun. Ya çocuk orada kandırıldığını bilmiyor mu? Yani mekanın ve tasarımın hiçbir yerinde yokum. Ama sınıfın ismini ben koyuyorum. Sen de burayla idare Sen et Sen de burayla mi? idare et diyoruz.
1: Vallahi Valla işte o, o çocuklara o soruları soran, o dersleri anlatan, o şeyleri çocuklardan isteyen insanları da ben başka bir büyük problem olarak görüyorum. Benim daha evvel anlatmıştım hayatımı değiştirenler, genellikle öğretmenler. Onlar da böyle yaptığı işten büyük zevk alan öğretmenler olduğu zaman senin kendi işte biyolog olmamın sebebi o diye anlatmıştım. Abi beyin düşmanı en önemli şey okulda bence halinden memnuniyetsizliğiyle negatif örneklik yapan öğretmen modeli. Ve maalesef buna çok sık karşılaşıyoruz. Tabii yaşam zor çeşitli açılardan ama öğretmenlik aynı zamanda bir rol modellik demek. Ve sen, ya ben şunu çok büyük bir güvenle söyleyebilirim. Karşında gerçekten, Ali Ko, ben Ali Koç'u tanıyorum mesela, her gün görüşüyorum. İsteksiz olduğu gün benim de içim kaçıyor böyle, oluyor Öyle ya. Mi? Abi bugün bir şey yapmayalım falan oluyoruz ya. Yani ne kadar iyi tanışsan da farklı potansiyellerini bilsen de o anki halin benim ruh halim üzerine çok etkili. Gencecik çocukların olduğu, genç insanların olduğu bir yerde çok daha büyük bir etki. En önemli beyin düşmanı belki de orada çocuğun karşılaştığı rol modeller. Onların ruh hali, onların hayata bakışı, onların karar verici ya da veremeyişi. Düşünsene sınıftaki önderin tutsak ve yenilmiş bir şekilde geliyorsa senden ne bekleyeceğiz biz? Beynin gördüğü örnek o. Bir de çocuğun büyüğü düşünsene. Önündeki örnek yani. İşte beyin dostu okul yaparken mesela ilk konuştuğumuz şeylerden biri buydu zaten. Önce eğitmenin kendini iyi hissedeceği, iyi ifade edeceği bir
0: ekosistem kurmak evet, evet. çok çok zaten önemli. Zaten çocuk için ne konuşuyorsak aynısını öğretmen için de düşünmek zorunda.
1: Ki doğrudan gene çocuğu, çocuğa etki edecek bir şey. E, beyin düşmanlığı konusunda dört tarafımız çevrilmiş gibi gözüküyor. <gülüyor> Ali Koç temizleyebilecek miyiz bu kadar şeyleri? Şey,
0: yani bu Küçük bir yerden başlar, küçük bir hareketmiş gibi başlar ama bir sürü şey eğitimde, bak pozitife giden yerler görüyoruz. Bu temel bir felsefe eksikliği nedeniyle bence istenen etkiyi yaratmıyor. Ama biz bunu nasıl beyin dostu bir okula çeviririz konuştukça meslektaşlarımızla, ebeveynlerle, çocuklarla. Bu arada biz icat etmeyeceğiz bunu aslında. Birlikte inşa edeceğiz. Böyle bir süreç diye bakıyorum.
1: Bu arada bak demek ki kafalarımız yavaş yavaş aynı çalışmaya başlamış. Ben de aslında sonunda şey diyecektim. Aynı şeyi söyledik birlikte. Düşmanlar teker teker evet. bertaraf edilir. Yani hepsini birden atom bombasına evet, patlatır evet. mı seninkiler de gidiyor. Dolayısıyla o riske girmemek için tek tek alternatifler yapılabildiği kadar ve herkesin... Bu arada ben sadece okullar için düşünmüyorum bunu. Beyin dostu okulun uzantısı aynı zamanda ev ve hayat. Evet. Yani orada da hakikaten bir insan beyni nasıl gelişir, nasıl öğrenir? yaydıkça anlattıkça güzel güzel modeller çıkacak diye. Şun düşmanları tamam. birer birer atacağız Ufaktan atmaya
0: başlayalımız. İnşallah. Kazanıza mübarek olsun. Mübarek olsun kazanız. <gülüyor>